2: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Estamos en la 106.9, en un extremo, en el extremo derecho del dial. Eh, y para aquellos que nos siguen a través de las aplicaciones, eh, tenés la página de la radio www forty 40 fmcomar y también los teléfonos de la emisora 517609 517609 es el whatsapp allí puedes mandar tu mensaje escrito tu mensaje de audio tu pregunta o tu inquietud tu reflexión o tu saludo simplemente también tenemos el fijo 52406524060 524060, y también tenemos un operador técnico que se llama Miguel Bengoa es el que está firme todas las mañanas y a quien saludamos en el el día de hoy. Buen día Miguel.
3: Buenos días, Carlos, buenos días a la audiencia, ¿cómo les va?
2: Eh, tenemos de todo. Tenemos teléfonos, vías de comunicación, eh, página web.
3: Completito eh, como diría. Claro,
2: y tenemos un operador de radio que se las trae. Un lujo. Que se las trae de la casa.
3: Sí, sí, a veces las, las ¿Eh? pastillas. Sí.
2: Bueno, <risa> no, no había que entrar en detalles. <risa> bueno. 3 de agosto... Las pastillas del abuelo, son Las pastillas del abuelo, sí, Casi sería, ¿no? Estamos claro. estamos eh, los, los nombres de los conjuntos de rock tienen una, una particularidad. Cuando te dicen el nombre ya sabes a qué género musical pertenece, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Sí. Si te dicen los de la loma, los de afuera, los de adentro, los de los del fondo, ya ahí sabes... Ahí ¿Eh? Ahí va Candombero. Es, no, es más, más folclórico qué sé Ah, yo. también eh, Y ya cuando es eh, eh, Con ese tipo de denominaciones Jaqueca -Metal Reservado Gran Campeón
3: El Metal tiene como un estilo propio por ejemplo
2: Reservado ¿no? Gran Campeón puede eh, Llamarte a confusión Porque da Da rural, pero es eh, rock Es rock, sí. Sí, sí
3: Los metaleros tienen como una Una Impronta distinta, por ejemplo, la saliva de Satán oh. <risa> Algo demoníaco siempre Claro Que mete a miedo poco.
2: O los amigos de eh, Asteroides, ¿sí?
3: Asteroides ya no dan miedo a nada <risa>
2: Bueno, no, no nos debe estar escuchando Por suerte El amigo Jara, por suerte 806, uy, hablando de este, de estas situaciones Bueno, es el nacimiento de, de Nito Mestre ¿m? Que, que integró el dúo Sui Generis junto a Charlie García. Se habían conocido en los años 70, ambos eh, cursaban sus estudios secundarios en el Instituto Social Militar, Doctor Damaso Centeno, en Caballito, y de allí nació, bueno, de, de, de esa amistad, ese compañerismo, también el, el dúo musical ¿m? entre Nito Mestre y Charlie García. También se recuerda el nacimiento de Nino Bravo, ¿m? en cantante español, que es... Un referente de lo que llamaríamos la balada romántica, ¿sí?
3: Los 70
2: Claro, de los años 70, es nacido en 1944 Es el día...
3: Trágicamente fallecido en un accidente automovilista Exactamente Muy joven Sí, muy joven
2: eh, Hoy día, que todavía podría estar vigente Sí ¿Mm?
3: muy, muy impresionante la voz de Lino Sí Muy difícil de cantar sus canciones o de llegar a intentar
2: Por su tipo de registros, ¿sí? sí bueno, también es, es la jornada en que mi, en 1963 los Beatles eh, llevaron a cabo lo que puede ser su última actuación pública en un bar de, 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 de especialmente de rock de Liverpool, se llamaba The Camber Club. ¿m? ¿Qué año? En 1963, dice la referencia histórica.
3: No, pero después siguieron tocando en vivo.
2: Bueno, pero en, en ese... En el cámaro, eh, Claro, porque ahí... Porque, ¿cuál es la particularidad? Ese. Habían tocado 292 veces. Era como... Eh, Su casa. Sí, hay un nombre para eso. ¿eh?
3: La banda residente.
2: ¿no? Sí, eh, era el lugar eh, No sé si testim eh, de, de, de testimonial, porque allí... Eh, o sea, es cuando te, se, se los acoge de, de una manera especial o, o se los recibe... Bueno, 292 veces como que ya se ponían detrás de la barra a despachar los muchachos, también. De tan acostumbrados que estaban a ir a, a ese local. 30 minutos duró la, la venta de entradas. En 30 minutos se vendieron las entradas para ese último concierto del Cuarteto de Liverpool. Vos decís que después la... siguieron tocando, tal Sí, vez? sí, sí, en estadios
3: y otros claro, lugares. Claro,
2: pero ya eran otras cosas más, más pautadas. Esto tiene un poco Teatro. más de de, 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 de algo... Descontracturado O sea, como en, una, en un lugar de amigo Bueno, era, no, no dejaba de ser Dice eh, la capacidad un, local porque era, un bar, la, era no muy grande Claro uh -huh. No, no la, dice. no la dice Bueno, lo podemos averiguar también Y también es el día En que eh, en, 19, en, 1004, en 1492 Cristóbal Colón Que estaba al servicio de la corona De Castilla eh, Pero él era genovés Navegante y cartógrafo genovés zarpó de Puerto de Palos eh, al mando de Las Carabelas Pinta, La Niña y Santa María en busca de una ruta que era hacia las indas, Indias Orientales. Con eh, los
3: resultados conocidos.
2: Claro, poco más. de. Eso de, lo, de cartógrafo estaría en discusión, ¿no? Y Porque llama, la orientación eh, no, no fue de la mejor en vez de ir hacia el oriente, salió hacia occidente. ¿eh?
3: Bueno, fue lo que planteó, Él dice, la, la ruta de, de las especies hay que buscarla no por este lado, sino por este lado, pensando que no había nada en el medio. Claro. Y pasó lo que pasó.
2: Y pasó lo que pasó. Eh, algunos lo llamaron en su momento, hasta hace muy poco, el descubrimiento de América, lo sigue llamando así, ¿eh? Eh, pero hoy eh, muchos ya lo referencian como el encuentro de dos mundos.
3: Adivinen, y, ¿Adivinen quién perdió? Claro
2: los, eh, ¿cómo, es? ¿Cómo se llama a uh, eh, los, los los, que reciben las visitas? Los, los anfitriones Los anfitriones perdieron ¿Mm? Sí, netamente eh, total. Mucho,
3: mucho por las pandemias también, ¿no?
2: Sí, traían enfermedades desconocidas en este lado del mundo, en América
3: En México y Estados Unidos Hicieron estragos Además sí. de otras barbaridades. Sí, aparte de las que hacían. Pero más o menos el 95% de la población indígena murió. ¿Cuánto? 95.
2: Sí, o sea, la, la población en algunos lugares se había reducido severamente. Siempre hay cuestiones que, que los... Los libros de historia investigan y, y llevan a esa conclusión, terribles conclusiones, ¿no? Dos meses duró aquel viaje, estamos en, en 3 de agosto, el descubrimiento o el encuentro de esos dos mundos fue en el 12 de octubre, eh, cuando llegaron al archipiélago eh, de Bahamas en el mar caribe ¿m? del continente americano. Después hizo tres viajes más, allí eh, lo llamó hacia las Indias Occidentales. De allí tal, tal vez deriva el nombre a los originarios a ¿no? a la, sí, okay. de, de, de indios por por la denominación, ¿m? que a los, mm. eh, nati a los nativos de, de la República de la India se, el, se los debe denominar hindúes. Claro. Esa es la denominación correcta.
3: Pero él pensó que había llegado a la India. Claro. Las Indias. Uh -huh.
2: Por eso la denominación de, de esos que los recibieron entre curiosidad y, y asombro, ¿no?
3: Al principio con una devoción, como pensando que eran dioses que bajaban de, de naves extrañas.
2: Claro, porque. El, Nunca las habían visto. Ah, Conocían lo que sería la, la, la canoa, el, el, el recorrido corto.
3: No se conocía el caballo.
2: No, para nada.
3: Veían un, un humano con un con, con mitad hombre, mitad animal. Claro, no
2: sé. hay, hay, hay que entender también esa situación, ¿no? De 500, 600 años atrás. También en esta jornada recordamos el nacimiento de Tony Bennett, ¿m? un eh, neoyorquino y baladista estadounidense, ¿sí?
3: Admirado por Frank Sinatra.
2: Admirado por Frank Sinatra, mirá vos. Ganador de 19 premios Grammy y 2 Emmy y vendió... Nada menos que más de 50 millones de discos. Bueno, algunos de todos estos que hemos nombrado, estos artistas, los van a escuchar hoy seguramente en otro lugar, o, o aquí mismo en esta radio, ¿eh? Tony Bennett, mmm, a Anito Mestre, o también Anino Bravo, qué sé yo. A Cristóbal Colón. Eh, no, a Cristóbal Colón no hay declaraciones. Y, no, su, no, y su hijo Cristóbalito. ¿eh? Y su hijo Cristóbalito. Ah, con Con Fontoba.
3: Confonto.
2: Bueno, y también recordamos, ya que estamos y cerramos aquí con dos casos, el fallecimiento de Remedios de Escalada a los 25 años, María de, la, de los Remedios, Carmen Escalada, que fue la esposa del general José de San Martín y la madre de Merceditas, eh, la hija de ambos. Eh, y el nacimiento en 1916 de José Manuel Moreno, ¿Quién fue José Manuel Moreno bueno, el muy popular y conocido eh, el Charro Moreno que se consideró en su momento uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol del siglo XX como no hay es contrafáctico todo eso, no, no hay una manera de, de hacer una comparación entre Maradona y Messi, y todas esas cuestiones. Bueno, un jugador formidable, ¿eh? así dicen los que lo vieron, que ganó seis campeonatos entre 1936 y 1947 con River, e integró aquel, aquel equipo que, que era, se llamaba La Máquina, sobre todo su delantera, recibió el premio Conex de Platino en 1980, eh, bueno, y eh, estaba considerado justamente uno de los mejores jugadores de, del momento. Pero ya, ya les digo, no, no hay una manera de hacer una comparación. Que tenía una eh, condición atlética eh, casi única, excepcional. Eh. Un, un jugador dotado físicamente también eh, por, por su capacidad toráxica, eh, su estado atlético. Cosa que por allí en Maradona y Messi, más retacones, no... no, no están dando esa ventaja, tal vez, eh, físicamente. O tan, tal vez la tienen con su conformación, vaya a saber. Bueno, son las cosas que no se pueden comprobar. Eh, 8.14 de la mañana, en estas divagaciones hemos andado, un poco con la complicidad de Miguel Bengoa, también, también el que se suma, el, la temperatura en estos momentos es de 2 grados. Es como se imaginarán, una mañana fresca, pero... Va a llegar hasta los 21, va a ser otra jornada de cielo despejado, de sol, va a ir levantando lentamente la temperatura esta semana hasta llegar a tal vez registros inusuales o, o no, no habituales en, en este mes de agosto. El viento está soplando a 8 kilómetros por hora. La visibilidad, como decimos siempre, es óptima y también está la, la posibilidad de que los próximos días, como les decía, sean de cielo despejado bueno en qué en qué nos paramos en algunas noticias que tienen que ver con el orden local pero también con el orden nacional pero que nos incluyen o incluyen a nuestra región tenemos sobre nuestra mesa de trabajo las ediciones de el vespertino el 9 de julio del matutino tiempo eh, y también de el mensuario la ventana que, que ha aparecido con eh, vamos a hacer la publicidad un poco a la ventana, que no, no lo hacemos habitualmente en la, la, la publicidad gratuita, ¿eh? con la nota que referencia el eh, algo que ya está ocurriendo, que ya se está realizando, que es el anuncio de la repavimentación de la Ruta 50 en un tramo de nada menos que 45 kilómetros. Esto es cercano entre mm, El Triunfo y Carlos Casares, incluye a Quiroga, ¿eh? Eh, sobre todo porque aquellos que transitan esa, esa ruta... ¿eh? que fundamentalmente eh, comienza en, en Carlos Casares, o finaliza, vaya uno a saber, eh, y sigue hasta Lincoln, pasando por Mauricio Hirsch, Smith, Montezuma, Quiroga, Martínez -Dios, y el triunfo, bueno, tenía eh, severos, severos problemas de desde hace tiempo, ¿eh? eh la, la gente de 9 de julio también la transita mucho, un deterioro que ya era notorio eh, y era motivo de preocupación y también de accidentes. Y muchos de esos accidentes fueron mortales, incluidos... Eh, el hijo del propio intendente de Lincoln en su momento, ¿m? Juan Fernández, y también de en otro accidente del hijo de otro funcionario, el de Obras Públicas de, esa, de ese municipio. O sea que, eh, además de otros accidentes que, que se han producido y de otros que, eh, si bien no tuvieron consecuencias eh, graves... Eh, en cuanto a discapacidades, en otros sí ha ocurrido pero, pero vuelcos, eh, eh, un estado bastante lamentable no solo por eh, algunos pozos, cráteres sino también por la ondulación del terreno eh, una ruta que se debe transitar con cierta precaución bueno, de eso habla La Ventana en su edición de, de julio recién aparecida y también, sobre todo, de la las listas que se presentaron con los principales detalles de los cabezas de listas los segundos y terceros lugares eh, con algunos entretelones de cómo cómo fue que costó algo que ya también hemos comentado por aquí y eh, el título es la disputa por las listas con el foco en los entrables ¿sí? los que realmente tienen expectativa o la posibilidad cierta de ingresar en la en lo que nos interesa un poco más de cerca el, la integración del consejo deliberante ¿sí? los, los nuevos los nueve nuevos nueve lugares que se ponen en juego seis por el oficialismo y tres por la oposición ¿Mm? esa, esa es la verdadera cuenta que habrá que, que hacer bueno y eh,
3: quiénes son candidatos de carne picada
2: claro que van de recién que van allí si <risas> ¿Eh? sí, los candidatos empanadas Empana. ¿Mm? Claro eh, bueno, eh, veremos, ya ya cuando nos aproximamos empezaremos algún tipo de conjetura sobre eso. Bueno, algunos de los temas que tiene eh, la ventana en su edición de julio, habla también del Fondo de Infraestructura Municipal, eh, del el Centro de testeo que se abrió el 9 de julio, cuestiones sociales eh, y también, bueno, hay sobre todo, si sí, mucho despliegue de la información, que tiene que ver con, con eso de las listas que decíamos. En el 9 de julio se, se referencia a la vuelta de alumnos y docentes a las escuelas eh, y también la intervención de la policía en una reunión social eh, la información policial se completa en tiempo con la detención de un joven por el robo de placas de bronce esto eh, ocurrió en la jornada de ayer y eh, también en ese en ese hecho en el de robo de placas de bronce que es una actividad delictiva bastante redituable, porque cada tanto, sobre todo los cementerios, esos lugares que eh, deberían ser respetables y sagrados, eh, tienen la, la visita de este, de este tipo de, de personas que eh, que aprovechan esa situación de, de poca custodia, de casi nula, no, no existe, no la debería haber, eh, para el robo de placas de bronce, porque hay, por supuesto, un comercio clandestino y paralelo. ¿eh? Bueno, eh, en, en esa información policial se dice que no se descarta también la participación del mismo personaje detenido en los delitos de la modalidad de robo y hurto ocurridos en el último tiempo en la misma ciudad del 9 de julio y sobre los cuales hay investigaciones en curso eh, bueno, otras noticias tienen que ver a situaciones que también la, la intervención de la policía como decía el 9 de julio, también lo dice tiempo eh, la intervención de la policía en una fiesta clandestina eso es lo que eh, algo del repaso de lo que tiene que ver con el ámbito local. Hoy eh, comienza en toda la República la vacunación a los adolescentes con comorbilidades de entre 12 y 17 años. Eso lo definió el COFESA, donde se nuclean todos los ministros de salud del país y se les va a aplicar la vacuna de Moderna que donó el gobierno de los Estados Unidos. Cofesa es el Consejo Federal de Salud, que es un poco como el Consejo Federal de Educación, donde se reúnen todos los ministros de educación, bueno en este caso los ministros de salud del país, y allí eh, ellos han resuelto que este martes se comience en todo el país la vacunación de los adolescentes con con que tienen entre 12 y 17 años. Según informó el Ministerio eh, de Salud, el total de chicos en esa franja está cerca de los 900.000 y esperan vacunarlos en un plazo muy corto. Todos serán inoculados con las dosis de Moderna que fueron donados por los Estados Unidos. Donadas, perdón. Ya están asignados los turnos y los inoculantes disponibles. Se reservaron... 1.800.000 dosis de un total de 3.500.000 que tiene el gobierno nacional para completar el esquema de vacunación que va a tener un intervalo de 28 días. Eso es lo que se eh, eh, dice en las noticias, eh, lo que lo que ha trascendido. En la provincia de Buenos Aires, que es la, la que habitamos, se otorgaron 100.000 turnos y se dispondrán 153 vacunatorios para las aplicaciones. Hasta el momento hay inscrito 117.460 jóvenes con comorbilidades y 559.887 sin ningún tipo de enfermedades preexistentes. Por lo tanto, allí hay un total de 677.347 inscriptos. Eh, en cuanto a esto, ¿m? aquellos que no, no tienen ningún tipo de enfermedad preexistente, nos parecería que eh, las inscripciones deberían ser mayores, ¿m? que habría que... Focalizar, Así como se insiste tanto en el distanciamiento social, en el uso del barbijo, la, la aplicación de alcohol en gel, el lavado de manos y todo eso, y que no se hagan reuniones, también se debería invitar, ya que es optativo, no es obligatorio, a que los jóvenes se sigan anotando, porque es parte de, eh, son parte de, también del, del problema de la circulación. ¿Mm? Si, si los jóvenes están vacunados el riesgo va a disminuir mucho más por lo menos el paso primero, el paso previo es anotarse para recibir la vacunación estamos de acuerdo con eso en la ciudad de Buenos Aires en tanto se dieron 9.400 turnos para vacunarse desde hoy hay cuatro centros que es en la rural, en el Club San Lorenzo de Almagro en Costa Salguero y en Parque Rocha los criterios de inclusión, ¿cuáles son? Bueno, fueron consensuados por todos los ministros en esas últimas reuniones y tuvieron el aval de especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría y la recomendación formal de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Las comorbilidades que se definieron para seleccionar a los jóvenes que se vacunarán son diabetes, ya sea tipo 1 o 2, obesidad en grado 2, eh, hay allí un puntaje, bueno, y grado 3 también, eh, enfermedad cardiovascular crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y también cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca y o no corregidas. Eh, además, van a poder vacunarse aquellos adolescentes que sufran desnutrición grave, enfermedad renal crónica incluidos pacientes en diálisis crónica eh, síndrome nefrótico enfermedad respiratoria crónica bueno fibrosis quística enfermedad intersticial pulmonar eh, y asma grave y también aquellos que requieran de oxígeno eh, oxígenoterapia o tengan una enfermedad grave de la vía aérea en esta lista se agregan los chicos que están hospitalizados por asma ¿m? Eh, y los que padecen enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio también los que tengan enfermedades hepáticas como la cirrosis y los que viven ¿m? con B a, o h y o b b y h eh, independientemente del cd4 y el cb estarán habilitados para vacunarse los pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos esto es muy importante. Están habilitados esos pacientes y también los trasplantados de órganos sólidos, los pacientes con trasplante de células hemato, mm, hematopoyéticas y los pacientes oncológicos eh, con diagnóstico reciente o de eh, enfermedad activa. También las personas con tuberculosis, bueno, discapacidad intelectual y del desarrollo, síndrome de Down con enfermedades autoinmunes. Bueno, la lista es bastante larga. Eh, eh, he tratado de de dar las, las más importantes, eh, pero eh, ca cada uno sabrá entender que que todas estas comorbilidades son las que están incluidas en las posibilidades de los eh, jóvenes entre 12 y 17 años que se pueden vacunar. Eh, finalmente, en el listado ingresan también las personas gestantes de 12 a 17 años en cualquier trimestre del embarazo. ¿eh? Previa evaluación, bueno, también del riesgo y beneficio individual. O sea, la, la consulta con un médico. Los adolescentes también que viven en lugares de larga estancia esto puede ser creo que es entendible los colegios donde bueno a veces es, son esas residencias eh, que son a, a lo largo de todo un año El con hijo muy, hijo vida, claro cl exactamente que a veces es, 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 es muy limitada limitadísima la la posibilidad de, de volver a, a la casa paterna por unos días, ¿sí? por las distancias, ¿sí? sobre todo, porque no solo a veces uno se referencia en colegios que están eh, cerca de, de 9 de julio en otros distritos vecinos, pero eh, hay allí residentes que son de lugares más mucho más lejanos, y eh, bueno, están todos ellos ¿sí? los que están allí en esos lugares de larga estancia, o también lo, los ¿sí? Eh, los lugares donde se, se preparan o se estudia para sacerdotes, los seminarios, ¿eh? esos lugares también. Las personas, decíamos, de 12 a 17 años con carnet único de discapacidad vigente... Y personas también de 12 a 17 años con pensión no contributiva con certificado médico obligatorio. La vacunación de los jóvenes es uno de los tres objetivos, dice la información que tiene el gobierno, para garantizar la vacunación durante la campaña electoral. Porque también el otro día eh, había quien se quejaba de que faltaban las segundas dosis. Sí, es una realidad la de Sputnik. Eh, se está evaluando la, la, la posibilidad de la combinación con una... Con, con otra con otra denominación, con otra marca, eh, pero también la justicia electoral había puesto el punto allí sobre eh, que los, los participantes del proceso, autoridades de mesa, eh, fiscales, eh, bueno, todos los que van a controlar lo, lo, lo que es el comicio y el, después el, el escrutinio, eh, estén eh, debidamente vacunadas ¿Mm?
3: La convocatoria para los autoridades de mesa que realizan desde el Estado era para menores de 60 siempre y que estuvieran vacunados.
2: Pero la justicia electoral... Eh... No sé si pedía o, o restringía, pero por lo menos observaba, como en el caso de los domicilios, había en los domicilios, o sea, van a poder ser candidatos, no, no, no le va a impedir ese tema que, que, que está ahí en una nebulosa, en una frontera difusa entre que estás en la capital o estás en la provincia, que se da acá, a lo mejor en otros lugares no se da con tanta eh, facilidad como es entre Buenos Aires-Ciudad y, y Buenos Aires-Provincia. Eh, pero eh, está observado eso, no, no les va a impedir ser candidato, hablo de, de Goyán, hablo de Santilli, eh, creo de Cintia Fernández, lo mencioné ayer, pero también eh, está esa observación que hace la justicia electoral sobre quienes van a participar. Sí, la convocatoria eh, ya está establecido que es a menores de 60 años. Creo que ya venía, y así. Y ya venía siendo así, ¿no? No es una novedad. Ya más de 60 años era difícil encontrar a alguien eh, en, en una mesa. Como autoridad de mesa, digo. Eh. La fiscalización es otra cosa. Y ahí puede que haya novedades antes del de, eh, 12 de septiembre. Que, los, que se les exija a los propios eh, partidos fiscales partidarios. que los fiscales tengan una determinada edad. Que pasada esa edad, se los eh, no se los impida, pero que se limite esa situación. Eh, decíamos que, eh, sí, estamos estamos ya en el, en el tiempo, que eh, hay un plan de acción que está estipulado desde el Ministerio de Salud también, para completar esquemas de vacunación en estos próximos días, estos próximos dos meses, y generar así una barrera más fuerte frente a la irrupción masiva de la variante Delta, que como ya sabemos, está ahí, ¿eh? ingresando porque hay varios, a Córdoba se sumó la provincia de Buenos Aires, es lógico, es un más cerca de la puerta de entrada, y también las provincias de Salta y de Tucumán, entre otras. Eh. Un, un esquema de vacunación que se espera completar cerca del 90% de los mayores de 60 años en estas próximas cuatro semanas, eh, una estrategia para avanzar con más rapidez en la aplicación de esas eh, segundas dosis y poder evitar justamente que esta cepa delta impacte con fuerza y aumente el nivel de internaciones y la tasa de mortalidad. Eh, 8.30, eh, hacemos la primera pausa de esta mañana de hoy, 3 de agosto, después Miguel nos va a contar algo que nos dijo fuera de micrófono sobre lo que pasa en Australia, eh, sobre alguna situación en particular. Ya volvemos.
1: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941
5: Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos
4: Somos docentes. Somos Sadop, Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464.
5: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, Chacinados Los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
0: La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de
2: Carlos Graciolo. Bueno, retornamos en este miércoles 3 de agosto, son las 8.34, tenemos dos grados, la máxima va a llegar hasta 21 en la jornada de hoy, el viento sopla del norte a 8 kilómetros por hora. Eh, completábamos diciendo esta, esta información que tenía que ver con esta reunión del COFESA, eh, el Comité Federal de, de Salud, eh, que agrupa a todos los ministros o responsables de salud de las distintas provincias. Eh, bueno, así como para cerrar esa esta nota que tiene que ver con eso. El, en esa reunión se trató el avance de la aplicación de las segundas dosis durante este mes de agosto. Y uno de los objetivos centrales es eh, que se aspira a completar ese esquema de vacunación del 90% de los mayores de 60 años en las próximas cuatro semanas. Esa estrategia de las autoridades sanitarias tiene que ver con avanzar con mayor rapidez en la aplicación de esas segundas dosis para poder evitar que la cepa delta, eh, que como dijimos está en, en ya en varias provincias impacte con fuerza y aumente el nivel de internaciones y la tasa de mortalidad todas las dosis de las vacunas sinofar y AstraZeneca que ingresen a partir de ahora serán destinadas a segundas dosis el problema central es conseguir las segundas dosis de la Sputnik B. Un, un tema harto conocido. Para eso se avanza en las gestiones con el Instituto Gamaleya. En los próximos días podría llegar un cargamento al país, pero usamos el potencial, podría llegar. Además, están esperando el avance de la producción en el laboratorio Richmond y el estudio para combinar vacunas. Este es otro tema importante. En el primer caso, en el del laboratorio Richmond, ya hay 1.200.000 dosis que están producidas por la empresa argentina que están almacenadas en un centro logístico y deben ser aprobadas por Rusia. Richmond podría generar un millón más durante agosto, pero su entrega siempre va a estar atada. ...a la autorización de ese Instituto Gamaleya... ...y ¿eh? lo que pueda producir el laboratorio es clave... ...para que eh, el gobierno pueda contar con un volumen de segundas dosis... ...de la Sputnik B que es la que todo aquel que no, no la tiene... ...bueno, está reclamando, ¿eh? que le permita cerrar ese esquema... ...que son más de 3 millones de personas, ¿eh? no es un tema... Eh, ...solamente de, de, de algunos, de un par, sino que son un, un montón... ¿eh? Eh, más de 3 millones de personas. Miguel tenía algo para para comentarnos.
3: Sí, en Australia se detectó bueno la variante Delta, que está es como la tercera, cuarta o quinta ola del, del coronavirus, y sacaron el ejército a la calle desarmado uh -huh. para las tareas de control de que la gente haga el confinamiento. Hablemos de que eh, Sydney, que es la capital, es una ciudad de 5 millones de personas, y encontraron 3.000 casos. En, el, en toda la ciudad hay 15 fallecidos. Cualquier comparación no resiste con la con, con Argentina.
2: No, justamente. Porque en la cantidad millones, es ínfima.
3: En 5 millones, 3.700 mil eh, contagios. Ellos, ellos sacan el ejército. Nosotros al... teníamos más de 6.000.
2: Bueno, repasemos los en, de ayer. En 9 de julio. Claro. En... 300 fallecidos. En, en el país hubo ayer 11183 eh, contagios nuevos, 274 fallecidos y el 9 de julio bueno, se bajó, ayer se logró eh, después de muchos días la disminución, bajamos de los 400, estamos en 384 porque hubo bueno, solamente 4 nuevos casos y 200 no, perdón, y 27 eh, altas. altas. Es, eso llevó de los 407 eh, del domingo a los 384 de ayer. Hay, sí, 221 fallecidos.
3: Que siempre me hace pensar el tema de las altas, que es como automático por los días que pasaron y no se tiene en cuenta a veces si hay los famosos COVID largos. Gente que tiene un proceso de enfermedad mucho más largo, uh -huh. que supera los 14 días y largamente a veces.
2: Y también hubo algún tipo de confusión o mala interpretación, no sé si involuntaria o a veces caprichosa, con el tema de eh, aquellos con, que fueron contactos estrechos y se mencionó que después del décimo día podían moverse. Sí, justa sería?
3: Justamente esta, esta información que viene de Australia, dice que es para que los contactos estrechos hagan el aislamiento que le corresponde.
2: Los 14 días.
3: Los 14 días o lo que por, disponga la autoridad. De la porque
2: sanza. se decía que en eso del, del décimo día al 14, que era como una pequeña ventana que se abría de cuatro días, podías moverte en en algún comercio de cercanía Y, y, y algunos lo, lo usaron sin ningún tipo de restricción. Usarían el barbijo, sí, pero se movieron por todos lados. Sí. Y, y es ahí donde tal vez hubo alguna, alguna falla.
3: Los datos generales de Australia, para cerrar con esto, tienen 26 millones de personas y los, contactos, los contagios, 35.000 mil contagios en total, con 900 fallecidos. Claro. Desde el inicio de la pandemia. Esto.
2: Y no podemos decir que es un lugar cerrado, sí, es una isla gigante. Y no tienen isla. vacunación,
3: tienen un plan de vacunación muy lento, pero son muy pocos los casos.
2: Claro. Y tampoco es obligatorio.
3: Me imagino que no, no lo dice.
2: Bien, algunas de las noticias entonces que tienen que ver con esto de la vacunación, otras tienen que ver con algunas cuestiones más, más cercanas eh, a, la, a la rapidez. En la madrugada de hoy jugaba la selección de volei de Argentina eh, y finalmente bueno a, había empatado en dos eh, sets cada uno con Italia. Y eh, finalmente pasó en el take break con el, el triunfo eh, al, a las... Eh, a las semifinales, ¿eh? logró eh, la Argentina ganarle a Italia en, en esta madrugada histórica también, un histórico triunfo en 5 sets para meterse en esa semifinal olímpica y va a pelear ahora Argentina por una medalla. El FMI también, otra de las noticias cortitas que damos, aprobó la distribución de 650 mil millones de dólares para impulsar la recuperación de la crisis causada por el coronavirus, se va a distribuir en el 23 de agosto y al país, a nuestro país, a la Argentina le van a corresponder unos 4.350 millones. Eh, y también el FMI informó que se está en estudio, está en estudio un pedido de Argentina y México para que se puedan canalizar fondos desde los países ricos hacia los pobres, o de ingresos medios bueno, la variante Delta ya hay 89 casos en todo el país y eh, como decimos eh, son en distintas eh, provincias, está el tema del eh, nuevo plan ahora 12 que se extiende a 24 y también 30 cuotas eh, y hay en distintos lugares que se puede comprar, en cuántas cuotas eh, y el detalle de los artículos que están incluidos en, en ese programa. Eh, en Mar del Plata hubo un hecho trágico, lamentable, hallaron muertas a tres hermanas en un departamento, tenían 19, 23 y 26 años y se habrían intoxicado con monóxido, monóxido de carbono. Es uno de estos temas que siempre está dando vueltas en los inviernos, ¿m? cuando bueno, eh, la, los requerimientos de calefacción son necesarios, no hay la, la ventilación que, que dé la, la posibilidad de, de evitar esa esa situación de, de, de morirse eh, inexplicablemente, ¿no? Porque, bueno, o, o el mal funcionamiento de los aparatos ¿m? de calefacción, que es una cosa que siempre hay que estar eh, revisando. Bueno, ese, ese breve repaso decíamos entonces por la noticia. Eh, hay, hay por allí eh, distintas eh, evaluaciones o porcentajes. El 55% de la población nacional recibió eh, ya la primera dosis de la vacuna. En el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, el propio. El propio gobernador Kichilos anunció que el 83% de los bonaerenses ya tiene una dosis de vacuna y hay que alcanzar a los que faltan. ¿eh? Ya eh, También es cierto que muchos jóvenes, así como les pedimos, les reclamamos o les sugerimos, porque no es obligatorio, que se inscriban para recibir la vacuna. Bueno, también es cierto que muchos de ellos ya lo han hecho, ¿eh? ya han hecho eh, la inscripción primero y también han hecho eh, la han, han, han logrado la, la vacunación bueno y como decimos eh, lo que comentamos en el tramo anterior desde hoy están funcionando en la provincia 153 vacunatorios especiales para adolescentes y que comienzan con los casos de comorbilidades eh, ¿Qué pasa con la variante Delta? Bueno, el, la cifra es, es también como la de todos los días, dinámica. Hablamos de la variante Delta con 89 casos, eh, que es eh, lo último que se sabe. Es probable que al cierre de la jornada de hoy eh, estemos hablando de otros números. Eh, de esta mutación del SARS-CoV-2 que fue detectada en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en Salta, en Tucumán y también en Córdoba y Santa Fe. Estas son las cuestiones ¿m? que tienen que ver con la variante Delta eh, y, y también en, en todo eso se están cruzando algunas declaraciones. Cámara, que es un médico acostumbrado a verlo, estamos todos acostumbrados a verlos en la televisión, que menciona que haber abierto ahora me parece un poco apurado como ven hay opiniones para todos los gustos sobre todo de aquellos que eh, que, 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 que tienen una mirada un poco más eh, o sea científica en, en conclusión pero más reflexiva, no, no tan trivial, no tan a las apuradas como la que podemos tener los comunes de los mortales, que dicen, bueno, ya está, ya está, hay que abrir todo, tienen que volver a las clases. Bueno, eh, también están dentro de todo eso las consecuencias que, que puede ocurrir. Pero para cerrar este, este comentario, la directora nacional de epidemiología e información estratégica, Ana Lía Rearte, presentó en ese. En esa reunión del Consejo Federal de, de Salud, el COFESA con el que arrancamos el programa de hoy, el, el comentario principal, eh, el estado de situación sobre la variante Delta en el país y aclaró que al momento la variante predominante en el país es la Manaos. La funcionaria informó que en total se han detectado 89 casos de la variante Delta en todo el país. Hay 40 en la Ciudad de Buenos Aires, 22 en la Provincia de Buenos Aires, 19 en Córdoba, el, el 6 en Santa Fe, uno en Salta y uno en Tucumán. El señor el, de origen peruano que había viajado a Perú y reside habitualmente en Córdoba está internado en grave estado. En, ...en esa provincia... ...después de haber tenido reuniones... ...y contactos estrechos con familiares y amigos... ...de la provincia de Córdoba... ...de ahí los, también eh, la cantidad de... ...de contagiados que hay con la variante Delta... ...en, en Córdoba... ...y también eh, la, la funcionaria Rearte... ...destacó que... Eh, 30, ...70 casos... ...de la variante Delta son importados... ...17 confirmados están relacionados... ...con esa importación... Y hay dos sin nexo conocido con esa importación y 19 casos positivos y sintomáticos relacionados a la importación, pero sin confirmación de variante. O sea que todavía hay casos que no se puede atribuir. ...a esta eh, variante Delta. La Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, por otro lado... ...aclaró que no es lo mismo circulación comunitaria que predominante... ...pero es una posibilidad concreta... ...y hay que seguir trabajando fuerte para demorar el avance de Delta tanto al ingreso del país como en las jurisdicciones. Y Bisotti también mencionó las estrategias que se está llevando adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba en la búsqueda y rastreo de contactos para demorar la posibilidad de que se siga transmitiendo la variante delta y del mismo modo los ministros de salud de esas jurisdicciones compartieron sus propias experiencias 847 está Santiago Graciolo allí en al borde de la red de, de la cancha de vole ya enseguida tomamos contacto con él lo saludamos y vamos a la nueva pausa buen día Santiago Santiago bueno, vamos a la pausa entonces cuando son las 8.47 de este miércoles 3 de agosto.
1: En New Holland, estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland. Acércate a Ñire Maquinarias, concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317 425 243. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Os.
5: María Luján, regalos, indumentaria, lencería, accesorios y juguetes. Robio 1152. Contacto 2317-487-554. María Luján, un lugar que te va a sorprender. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas, San Luis 619, teléfono 02317 491 010, 2317 486 990, Facundo Quiroga, Chacinados Los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos, todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435.
0: La Ventana Radio, deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio.
2: ...retornamos cuando son las 8.51, estamos en Forti, 106.9, estamos en la Ventana Radio... ...buen día Santiago Graciolo...
0: ...buen día Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos, para Miguel, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, cuando ya nos veníamos para la radio... Eh, ...estaba la final de, del, del set final de, que definía la, el pase a semifinales entre Argentina e Italia pudimos ver el triunfo argentino seguramente vos tenés cosas para, para contarnos de eso y, y de los juegos
0: eh, Detalles, sobre todo sobre lo que fue hoy, la presentación en el comienzo de la jornada del día martes en Argentina del de equipo dirigido por Marcelo Méndez eh, Argentina venció a Italia eh, 3 a 2, nuevamente necesitó ir hasta el quinto y decisivo set, el, que es el set que se convierte en tiebreak y de alguna manera define de, ...los partidos que tienen paridad hasta el final... ...de esa manera Argentina venció 3 a 2 a Italia... ...y saca a un grande, a un coloso de la, competi de la competición... ...sobre todo en la rama masculina... ...Italia se va en cuartos de final de los Juegos Olímpicos... ...Argentina se mete en semifinales... ...hay que ir hasta Sydney 2000... ...21 años atrás, la última vez que Argentina se metió... ...en una semifinal de Juegos Olímpicos... ...y hay que ir a Seúl 88... ...para recordar la última vez que se subió a un podio... ...aquella vez la generación de Daniel Castellani... ...de Waldo Cantor, de Hugo Conte... ...hoy ya abocado a la tarea periodística... ...esa selección es argentina de, dirigida y, y armada... ...prácticamente desde los cimientos... ...por el coreano eh, son eh, ...que fue quien llegó al país... ...y luego de un acuerdo eh, con el gobierno coreano... ...pudo trabajar y desarrollar el volei... Eh, ...en la disciplina que tuvo su, su pico más alto... En la década del 80, con un tercer puesto en la Copa del Mundo del 82, y el tercer puesto, bueno, la medalla de bronce que te decía de siglo 88. Pasó mucho tiempo, pasaron desde Seúl 88, pasaron 13 años para llegar nuevamente, 12 años, perdón, para llegar nuevamente a una semifinal. Fue Signa 2000, allí se llevó a semifinales, se cayó eh, justamente ante Rusia y luego ante Italia en la búsqueda del bronce, y pasó mucho tiempo, pasaron crisis dirigentes. Esto pareciera ser que estamos hablando de cualquier deporte. Uno, si dejara el espacio vacío y le dijera a cualquier oyente, complete aquí qué deporte tuvo eh, inconvenientes dirigenciales. Bueno, el vóley también lo tuvo. Y lo tuvo gra gravemente con eh, denuncias y, y de corrupción y con eh, desarme de la federación en su momento. Eh, eh, cambiando su, su nomenclatura como asociación bueno, tuvo tú, tú, vaivenes dirigenciales muy graves eh, a veces no no tienen la notoriedad o no no, no se habla de ellos, producto de que son eh, deportes donde no, 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 no están digamos bajo la órbita mediática que quizás tiene el fútbol no muchas veces, pero el, el volei también ha tenido sus inconvenientes grandes parecía haber encontrado calma después de mucho tiempo ya hace, ya hace un, unas Cuántas temporadas que eh, el paso de Julio Velasco pareciera haber ordenado un tanto la, la, la situación. ¿Quién es Julio Velasco? Bueno, Julio Velasco fue un técnico que llevó lo más alto del vôlei mundial a Italia eh, y eh, alguna vez desembarcó también y fue secretario técnico en la Lazio y en el Inter de Milán en, en el ámbito del fútbol. Julio Velasco es un argentino, eh, oriundo de la plata, que eh, muy considerado, muy respetado hasta por técnicos de fútbol como eh, Pep Guardiola, Hombre que tiene una dinámica y una manera de trabajar, que ha dejado escuela y ha dejado eh, quizás eh, el germen en, en otros técnicos. Por ejemplo, el que hoy es eh, técnico de las Panteras, las chicas del volei femenino, que no tuvieron su mejor eh, paso por los Juegos Olímpicos. Pero en Hernán Ferraro, el técnico de las, las Panteras, es probablemente donde esté la continuidad de un trabajo que ha eh, en algún momento encabezado Julio Velasco. Marcelo Méndez es el nombre propio de la dirección técnica del volei masculino y es el hombre que lo deposita después de 21 años Argentina en una semifinal olímpica. Semifinal que no tiene rival por ahora, lo va a conocer en instantes porque mientras todos o gran parte de los argentinos deportistas o, o, fines, o aficionados al deporte estemos mirando el básquet frente a Australia, buscando también una instancia de semifinales ahí en la competencia del básquet olímpico, bueno, en ese mismo momento, en otro estadio, se va a estar disputando el partido de cuartos de final entre Francia y Polonia. El, el ganador de este partido entre franceses y polacos será el rival de Argentina el próximo jueves 5 de agosto. Habrá que... todavía no está confirmado el horario, pero bueno, eh, primero Argentina deberá conocer cuál será su rival y después ya saber que el jueves 5 de agosto tiene una cita, una cita con la historia... Para ir en búsqueda de esa final olímpica Lugar al que nunca llegó Y esta generación de pibes Justamente liderada por el hijo del gran Hugo Conte Facundo Conte Quiere llegar al, al partido decisivo Del próximo sábado Donde allí esperará seguramente El ganador de Brasil-Rusia Perdón, Brasil y el Comité Olímpico-Rusio Por esto de que eh, Rusia no tiene la representación Como cualquier otro país Sino que tiene que eh, tener sus de, Deportistas ...bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso... ...esto tiene que ver con un sistema... ...de doping masivo de, de Estado... ...que se le ha denunciado y se... ...y se le ha eh, imputado... A, a la, ...al deporte ruso... ...en el último tiempo, bueno... ...será tema de otro momento... ...hoy me parece que lo que le interesa a Carlos... ...a la gente o a vos, puntualmente, de escuchar es... ...que el voleibol argentino nuevamente se... ...mete ahí en el lote de los... Eh, ...que van a pelear por algo... ...y una semifinal olímpica es algo que no se da todos los días, de hecho 21 años pasaron para que vuelva a codearse con ese momento histórico para la disciplina
2: Bien, ¿qué, qué más tenemos? Eh, un poco de la jornada de ayer y de la que de, la de hoy que ya en Japón tiene unas, unas cuantas horas de desarrollo
0: Bien, las, las aleg... a, a, ver, a veces hay que medir eh, las, las presentaciones de los deportistas argentinos, no solamente si se subieron a un podio o no, o si se colgaron una medalla o no. Hay que evaluar también el proceso de ese deportista, el ciclo olímpico que está atravesando, si es la primera vez que se presenta una, en un Juego Olímpico o es justamente un deportista con trayectoria que está dando sus pasos finales en, en, su, en su disciplina. Allá las alegrías, digo alegrías porque me parece que fueron momentos de, 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 de una gran emoción deportiva, entiéndase bien esto, de por parte de los protagonistas. Eh, las alegrías llegaron desde el agua, desde la, la actividad del canotaje y, y de la actividad del yachting. El yachting que esta vuelta no va a dejar ninguna medalla a la delegación argentina, nos había mal acostumbrado desde la, finales de la, los 90, Carlos Espínola, Camau Espínola, el, eh, el hombre que con el windsurf, que para muchos era un deporte de, de, prácticamente de, de zonas costeras o de, o, o de, de aguas eh, abiertas, con bueno, el windsurf era también un deporte olímpico y allá por Atlanta en el 26, Carlos Espínola, el que después fue gobernador de la provincia de Corrientes eh, empezaba a, a introducir a muchos de los argentinos que no tenemos noción o eh, no estamos empapados en el día a día justamente con el IOTIM de qué se trataba esto de windsurf Y de diferentes variantes Diferentes embarcaciones, diferentes portes Diferentes estructuras Diferentes maneras de navegar Las, las aguas que, que tiene justamente Cada certamen. Desde entonces hasta aquí Y probablemente hasta Río de Janeiro 2016 Donde fue el pico máximo con la medalla de oro De Cecilia Carranza Saroli y Santiago Lange El Biotin ha dejado grandes jornadas De eh, triunfos Y de logros deportivos Con eh, grandes carreras e incluso con varias ...varios representantes que se han subido a podios olímpicos... ...no será, me parece que hasta aquí... ...el, el turno para Tokio 2020... ...seguir subiéndose al podio en alguna de estas disciplinas... ...El Jotin no, no ha dejado justamente... ...medallas por el momento... ...pero ha dejado resultados... Eh, ...bastante alentadores de cara al próximo ciclo olímpico... ...este ciclo olímpico que va a arrancar... ...esta Olimpiada que va a arrancar cuando finalicen los Juegos... Eh, el, ...el próximo fin de semana... ...y será más corto que lo habitual... ...será de tres años... ...estos tres años que vamos a transitar... ...desde eh, el final de Tokio 2020... ...justamente disputándose en agosto de 2021... ...hasta el próximo Juego Olímpico en París 2024... ...sede de los próximos Juegos Olímpicos... ...será de tres años... ...un momento que es eh, extremadamente breve... ...en cuanto a lo que es habitual... ...que son cuatro los años... ...bueno esta vez producto de la postergación de los Juegos... ...va a ser solamente de tres... ...y estos de aquí a París 24 hay menos tiempo para, para todo. Entonces es importante también aquellos deportistas que, que dejan justamente buenas sensaciones de cara al futuro cercano. Uno de ellos fue el Olavarriense... el hombre de Olavarría, eh, que, que disputó justamente la final de K1 en mil metros. Estamos hablando de, del kayak, de, de la canoa, de que, que disputó justamente la actividad de los 9. mil metros, en no, el kilómetro, Austin Bernice de Olavarría. Se logró meter en la final olímpica y estuvo competitivo hasta el final. Lamentablemente quedó octavo en una... Justamente, Vamos aquel que quiera ser duro podría decir quedó último en la final. Sí, quedó último en la final. Pero eh, estuvo justamente competitivo y llegó ahí cerca de los que pelearon medallas a, hasta los últimos instantes de la categoría K1 en el carontaje. Así que Agustín Bernice... Hombre que en algún momento dijo se inspiró en Javier Correa en los Juegos Olímpicos de Cine 2000 y Que lo que lo vio disfrutando ese tipo de disciplinas y quiso ser el mismo protagonista de esto Bueno, por eso también es importante a veces el deporte y, y el deporte olímpico que sí. Sirve como estímulo para, para, eh, para otras personas para que puedan eh, empezar en la disciplina Y bueno, por falta de tiempo me va a quedar decirte lo que pasó justamente en el Jotting Sí, eh, justamente importante de las chicas, Travasio y, y Brands, que ganaron la Medal Race, que es la última la última carrera de, de la disciplina, ganaron contundentemente esa carrera, pero lamentablemente en la general quedaron quintas, lejos del podio lamentablemente, pero una gran actuación de las chicas Travasio y Brands en estos Juegos Olímpicos. Mañana podemos desarrollar Ma el con Cecilia Carranza Saroli y Santiago
2: Olan. mañana te dejo como nueva, tarea que minutos. los ciclistas daneses eh, se ha descubierto un detalle un poco insólito y los están acusando de, de hacer trampa para batir el récord, si, si mañana lo podemos aclarar a ver de qué se trata, bueno, queda como tarea pendiente, nos vamos, ciclismo, gracias a Santiago Sí. El ciclismo siempre
0: está golpeado por este tipo de Suspicacias, por este tipo de cuestiones Así que eh, será otro momento duro Que deberá atravesar el ciclismo a nivel mundial Solamente decirte Carlos Que a partir de las 9 de la mañana Ya en instantes va a arrancar Argentina-Australia Por los cuartos de final de el el hora, básquet 9, Así que es, Escola minutos. probablemente esté Ante los últimos instantes de su carrera Como representante de la selección argentina
2: Bueno, te escuchamos esta noche en Sport 106, hasta entonces Ahí
0: estaremos junto a Martín París y Elena Edad Lamicino, Así que Ahí los esperamos. Hasta luego. Ya
4: se acabó. Ya es el fin de fiesta. Y nace el